0: Bem-vindos, ouvintes do Café Impertinência Jurídica, um projeto de extensão do curso de Direito do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3. Aqui quem vos fala é Luiz Antônio Costa de Santana e hoje, juntamente com a acadêmica Bárbara Ventura, iremos apresentar à comunidade acadêmica e todos os ouvintes do nosso projeto uma gravação com um professor Pedro Henrique Matos Souza de Santana, professor da Universidade do Estado da Bahia, procurador do Estado da Bahia, mestrando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, cujo tema será processo coletivo passivo. Bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, professor Luiz. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast hoje como convidado, não como um host ao lado do senhor, meu grande amigo, mestre querido, e da minha querida estudante Bárbara, que também né, está aqui sempre comigo. Ah, geralmente eu estou do outro lado, hoje estou do, ao lado dela, né? mas hoje estarei aqui na bancada do convidado.
0: <risos> é um adendo importante ao podcast, o professor Pedro Henrique é um dos formuladores, o principal formulador junto com o professor Paulo de Tasso, da concepção desse projeto de extensão. Professor Pedro, tomando emprestado e com a liberdade poética é, uma, uma frase de, um, de uma canção de Caetano Veloso, o que é e a que se destina o processo coletivo passivo?
1: Muito bem, é... Processo coletivo passivo é um tema que, talvez, quando você ouve pela primeira vez, possa causar uma certa estranheza. Na realidade, processo coletivo em si já causa uma certa estranheza para muitos aqui no Brasil por ser um tema que, ainda que já temos uma vasta doutrina sobre né, ele, ainda vemos muita pouca utilização prática, ou pelo menos de todo o seu potencial prático. E quem dirá, então, do processo coletivo passivo? Para compreender o processo coletivo passivo, é... É interessante primeiro né, fazer aqui uma rápida referência ao que é processo coletivo. Processo coletivo em uma linha assim mais simples, é todo o processo que ele tem como objeto uma situação jurídica coletiva, que é que comumente falando, né, vai Quase sempre se referir aos chamados direitos coletivos, o, o direito coletivo lato sensu, que aí teremos as subdivisões, né? o direito difuso, o direito coletivo estrito senso, o direito individual. Homogênea, além também de algumas outras situações coletivas, como os chamados julgamentos de casos repetitivos. Entretanto, não vamos nos aprofundar nessas categorias aqui hoje. O que a gente precisa saber é que existe no direito brasileiro a possibilidade de se tutelar pela via processual direitos que não pertencem a indivíduos, mas direitos que pertencem a uma coletividade, a um grupo. Dito isso, a gente sabe então, a gente chega então né, aos chamados processos processos coletivos ativos, que são esses processos coletivos que visam a defesa desse, desse, dessas situações jurídicas coletivas ativas. Os processos coletivos passivos, então, por uma decorrência lógica, seria aqueles processos coletivos onde se encontrariam situações jurídicas coletivas passivas. E de fato é basicamente isso. Entretanto, é interessante a gente observar que o processo coletivo ativo possui um micro. Existe um microsistema do processo coletivo brasileiro composto né, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei de Ação Civil Pública lei de interação popular e também a nossa própria Constituição. Os processos coletivos ativos, as situações jurídicas coletivas ativas, elas são previstas de forma expressa nesse microsistema. Entretanto, as situações jurídicas coletivas passivas não são. Então, quem são elas? De onde eu vou obtê-las? E aí, o que a gente tem que fazer, na realidade, é um trabalho de engenharia reversa. É pensar as situações ativas... De forma inversa. Como assim? Bora lá. Em vez de termos, né? Em vez de falarmos de de direitos coletivos, nós vamos falar de deveres e estados e sujeições coletivas. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Isso significa que haverá situações onde hum, uma coletividade, ela deverá, ela terá deveres, né? Ou então ela estará sujeita a direitos de ou a outra coletividade ou de indivíduos. Ou seja, temos uma coletividade e essa coletividade tem um dever perante né, uma pessoa ou um grupo de pessoas. E daí a gente poderia falar, assim como falamos em direitos difusos, coletivos, estricto senso e individuais homogêneos, nós poderíamos falar em deveres difusos, Deveres coletivos e deveres individuais homogêneos. Então, quer dizer então, que tudo que a gente precisa saber para entender a, a jurídica, as situações jurídicas coletivas passivas seria, então, pensar as ativas dessa forma inversa. Basicamente, porém, para melhor esclarecer, Vamos aqui adentrar um pouco mais né, em, em exemplos práticos. Veja só. Primeiro, temos aí os direitos difusos e coletivos, onde a gente vai ter uma situação indivisível, certo? E vamos ter os deveres individuais homogêneos, onde vamos ter uma situação jurídica passiva é, que vai ter um primeiro plano indivisível no que diz respeito né, a o dever em si... é o reconhecimento da existência do dever em si ou não... e em em um segundo plano divisível, que é quando a gente vai verificar, né, as responsabilidades individuais. Pronto. Nisso daí a gente consegue pensar em algumas situações que podem nos levar a vislumbrar melhor o que seria cada situação jurídica dessa. Por exemplo, se estamos falando de um grupo de comerciantes que estão, né, desrespeitando é, uma lei municipal, colocando indevidamente suas tendas, suas barracas, na calçadas, certo? Se isso é um costume, é o melhor, é um mau costume em uma cidade, nós temos aí né, um grupo de comerciantes que está desrespeitando as leis e que esse desrespeito à lei municipal né, implica num desrespeito no dever de, por exemplo, é, o livre tráfico das calçadas por parte da população. Nós teríamos aí um direito é, indivisível, né, coletivo, que poderia ser, depender da situação, poderia ser difuso. ou Não acho que coletivo não, mas seria realmente difuso nesse caso. Né? Porque nós não teríamos como né, mensurar quantos são esses comerciantes, quanto é, quem são eles. né Porém, por outro lado, há, há situações em que eu consigo né, divisar quem são essas pessoas. Eu consigo dizer... Quem seriam essas pessoas que estariam violando esse, esse dever, que é um dever da coletividade para com outra coletividade e com outro indivíduo, em uma situação, por exemplo, em que, aliás, um caso, caso que realmente ocorreu foi quando teve aqueles protestos dos estudantes nas escolas, nas universidades, lá por meados de 2015, 2016, em que eles estavam ocupando né, as escolas, as universidades as instituições de ensino. Nesse caso aí, o que é que acontece? Ah, houve relatos que em algumas dessas instituições ocorreu né, não só a mera ocupação, mas ocorreu danos. Nessa situação, no, em relação à ocupação, caso a universidade, caso o estado, o município, a escola quisesse reaver né, o, o bem público, o prédio né, que foi ocupado, o que é que iria ocorrer? Eles teriam que existir isso, De uma coletividade. Eles teriam que demandar uma coletividade. Que coletividade são essas? Os estudantes que estudam lá. Nesse caso aqui, é possível, né? Já determinar, eles são determináveis, os agentes aí que que fariam parte dessa coletividade, certo? Bem, dito isso, então a gente pode chegar à conclusão que os direitos individuais, os deveres, né? coletivos, apesar deles terem essa dimensão inversa dos direitos coletivos, né? eles não se confundem com esse e eles não necessariamente vão decorrer desses, certo? Então, tudo que, tudo que eu falei aqui é no sentido de a gente tentar compreender, certo? Quando eu digo que é fazer esse trabalho de engenharia reversa, é no sentido de compreensão de forma que não necessariamente esses deveres coletivos... eles precisam estar violando direitos coletivos... eles podem estar violando também... direitos individuais... certo? Bem... o que vai então... Determinar o processo coletivo é a existência desses estados de sugestões, desses deveres. Vendo isso, sendo isto o objeto do processo, eu vou ter processo coletivo, independente né, do outro lado, no polo ativo, haver interesses coletivos ou interesses individuais. Então, processo coletivo é o processo onde tem como objeto, né, esse, é, ou melhor, é quando eu demando alguém em vista desses direitos deveres e estados de sugestões passivos. Bem, em linhas gerais, isso que é o processo coletivo. Mas, assim, só para não deixar também muito vago e deixar de lado algumas questões importantes, existem algumas discussões interessantes acerca do processo coletivo e da sua pertinência ao direito brasileiro. Porque o que acontece? Os direitos coletivos, o processo coletivo ativo, como eu já disse lá no início, ele é previsto no nosso microsistema. Isso sem sombra de dúvida. Mas passivo fica complicado porque não há norma expressa que permita a substituição processual nos casos em que a coletividade está ali ali no polo passivo por violação de dever coletivo. Porque, na realidade, é só autorização para que ela tenha seus direitos defendidos. Então a substituição processual ela existe expressamente apenas no sentido de se autorizar a, o representante, né? Ou melhor dizendo, o representante adequado, que é o termo que a gente utiliza bastante em processos coletivos, vá em juízo defender os interesses, os direitos e os direitos coletivos de uma coletividade. O inverso não existe previsão legal. Entretanto. Ah, a gente vai encontrar na doutrina é, defesas no sentido de que. Quando o Código de Processo Civil Brasileiro... ele diz que a, a, a substituição processual... ela precisa decorrer de lei... Né? E, além dos casos previstos ali no Código... todos os outros previstos expressamente em lei... o que ele quis dizer é que... com o termo lei aí... é no sentido de que decorra do sistema jurídico como um todo. E aí vai se invocar né, algumas situações... em que de fato ocorre um processo coletivo passivo... e a gente talvez a gente não tenha até passado despercebido por exemplo, na ação rescisória de uma ação coletiva. É, vai ser um processo coletivo passivo, porque o que acontece? A coletividade que antes era parte autora, agora vai ser parte ré. Então, se o sistema abre espaço para isso, então pode-se entender, pode-se interpretar que haveria, então, uma, é, uma autorização jurídica em decorrência de uma interpretação sistemática. Dito isso, é, um outro ponto, ponto muito importante e complicado, né, que se tem dos processos coletivos é justamente quem vai ser esse representante, quem vai ser o legitimado, né, coletivo passivo. O que acontece? A doutrina vai dizer que não se pode ter aí nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública. Que o interessante, que, o que se, quem deve ser o legitimado, quem deve estar em juízo, é o maior número possível de associações, de é, entidades da sociedade civil representativas do grupo em questão. Isso porque ao contrário do que acontece nos processos ativos, onde o legitimado extraordinário, né, ele, ele que se propõe ali a ingressar com a ação coletiva, aqui a coletividade é obrigada a demandar. Então, como ela é obrigada a demandar, Qual é, se o risco de não se chegar ao legitimado que esteja mais, é, como, se possa dizer, como se possa dizer, disposto né, a estar ali em juízo. Ao contrário da ação coletiva ativa, onde se o legitimado já está propondo a ação, é porque ele já está... Posto, né? Então, por isso que, além dos cuidados que deve-se ter análogos à, à, às ações coletivas ativas, né, como a verificação da adequação do representante em concreto, né, o representante adequado, aqui também haveria um outro cuidado que seria no sentido de chamar o máximo possível de associações, de entidades privadas representativas do grupo, certo? Sim. É, acho que, em linhas gerais isso é o processo coletivo passivo. Podemos prosseguir? É, é, ok, sim. quer que eu fale eu mais? Sou. Eu posso falar.
0: Eu tenho aqui uma pergunta. Bom, nos casos, assim, suponhamos né, que existam aí protestos que pedem a desconsideração do resultado eleitoral, vamos supor. Então, é, seria o caso de se valer de um processo coletivo é, passivo para... responsabilizar um grupo tão indefinido de pessoas, como é que isso funcionaria na prática?
1: Excelente pergunta, minha querida. Veja só. Existe, né? Na realidade, isso não é de agora, mas a gente sabe que multidões que cometem crimes, que cometem atos ilícitos, é uma realidade que sempre esteve aí conosco. De maneira que, quando a gente passa por um âmbito civil, a gente sempre pensa em como responsabilizar essas pessoas. A gente sempre encontra né, aquela dificuldade inicial de que Como eu vou localizar uma por uma? Como eu vou saber quem é uma por uma? Esse caso aí... Aliás, antes de até entrar esse caso... Eu me lembro né, de um caso específico que ocorreu que eu tive a oportunidade, né, de acompanhar não como advogado, mas apenas como um dos amigos dos envolvidos, né, que pediu para fazer uma, é, um acompanhamento jurídico em uma determinada situação, no qual, né, tinha-se um protesto, onde se estava ocupando uma determinada prefeitura, as pessoas estavam, né, ali por 2013 mais ou menos, né, naquela época lá do MLB, né, ou, estavam fazendo vários protestos, e entre esses vários protestos, protestos ocuparam uma prefeitura. E aí, e ingressou se né o Ministério Público ingressou se com uma ação ou foi a própria prefeitura não lembro agora ingressou com uma ação de reintegração de posse chamando né no polo passivo é, os manifestantes todos os manifestantes que estavam ali presentes e saiu uma decisão dizendo que é, todos os manifestantes ali presentes deveriam deixar a prefeitura quando eu vi aquilo né eu falei eu me lembro que eu até falei com meu amigo e disse olha essa decisão aqui é uma decisão que foi dada em um processo individual que visa responsabilizar indivíduo por indivíduo. Só que não se sabe quem é, os indivíduos, não, se, não, se, não sabia mensurar quem eram todos os indivíduos, certo? E isso é possível também no processo individual, não tem problema nenhum. Então, por isso que a decisão, ela saiu né, com esse tom genérico. Só que aí o que eu disse para o meu colega? Eu falei, olha, é, a decisão é clara em retirar de lá quem está lá. Se você não estava lá, você pode começar um novo protesto lá junto com um novo grupo. E a verdade verdade é essa. Por quê? Porque a via que se escolheu ali foi uma via individual. A via do processo coletivo passivo, ela tira, né? Ela sai do indivíduo e vai para o grupo. Então, em vez, nessa situação aí que eu citei, em vez de você processar cada indivíduo que está ali de forma genérica, você processa o grupo de protestantes, certo? Esse daí que vai ser o alvo, o grupo de protestantes. De maneira que, tanto faz quem estava ali, tanto faz quem vai estar lá, e tanto faz se daqui a 15 dias eu resolvo entrar no protesto. Eu ainda não sou protestante hoje, mas daqui a 15 dias eu vou querer protestar também. Pouco importa. Como eu estou responsabilizando o grupo, então todos os membros do grupo, os presentes, os que vierem a comprar o grupo vão ter que se submeter à decisão. Não foi aquele caso. Nesse caso aí, dos caminhoneiros, né? Que é um caso que estamos vivenciando no atual momento político, é, na realidade, não só caminhoneiros, tem várias outras pessoas também, né? Ali. Mas com destaque nos caminhoneiros. É, onde várias pessoas estão ocupando as estradas, impedindo o, o livre trafegado das pessoas exigindo né, que seja desconsiderado o resultado eleitoral o um que é crime porque vai atentar contra o regime democrático isso daí, o que fazer nessa situação? Isso é a situação de processo coletivo passivo? Evidentemente que é uma situação de processo coletivo passivo por quê? Porque eu tenho um grupo Aí de, eu ia falar protestantes, mas como eles estão pedindo, o que eles estão pedindo é algo criminoso, né? Então podemos falar de grupo de supostos criminosos ou talvez, né, de grupo de golpistas, tanto faz nesse caso aí para os fins aqui do da explanação. Ele possui um dever. Qual é o dever? Eles têm o dever né, de não atrapalhar o livre trânsito. E eu iria até mais longe, né? Eles têm o dever de não atrapalhar o livre trânsito e de não fazer nenhum tipo de baderna ou tentativa de golpe. Porque o que acontece? Existe né, um direito nosso, povo brasileiro, de ver também o Estado Democrático respeitado. E isso eles estão tentando o quê? Lesar justamente esse direito também. Ok? Então, há esse dever aí por parte deste grupo. Então, sim, a princípio pode ser um processo coletivo passivo. Porém, a grande questão é como responsabilizo todas essas pessoas? Como eu vou fazer todas essas pessoas responderem? Aí o que a gente está, a gente está diante, né, da multidão delinquente, de uma multidão delinquente e que muitas vezes nos leva né a esse estado de impotência, porque a gente não sabe quem responsabilizar, só que o que é que vai acontecer? Aqui no processo coletivo passivo, o primeiro passo seria identificar o grupo, o grupo já foi identificado, o grupo lá dos golpistas o grupo do, o, dos supostos criminosos, né? Esse grupo é, é um grupo que está aí atentando contra o Estado Democrático com o bloqueio das estradas. Pronto, já sei quem é o grupo. Não tenho como determinar os seus membros. Porém, no processo coletivo passivo, a princípio, isso não tem importância nenhuma. A princípio, certo? O que tem importância agora é saber qual é o grupo. Identifiquei o grupo, preciso saber quem representa esse grupo. Foi proposta uma ADPF junto é, no STF, né? E, inclusive, já houve decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi a ADPF número 519, e, assim, para quem não sabe, né, as ações de constitucionalidades da ADPF, elas também são processos coletivos. Interessante que aqui a ADPF, ela acaba tendo né, um... Ela é um processo coletivo, mas não um processo coletivo convencional ativo. acaba sendo... Ela tem uma configuração passiva e ativa. Por que ativa e passiva? Porque tem direitos coletivos de um lado e tem deveres, coletivos do outro, certo? Então, ela vai ter é, esse caráter híbrido aqui nesse caso. Bom, nessa DPF o ministro, né, ele deu a decisão ordenando a desobstrução das estradas. O que é que vai acontecer aqui? Seria possível, nesse caso, alguém chegar e falar, olha, eu não estava lá no dia que ele dessa essa decisão. Então, sai, esse grupo sai... E entra outro grupo que não estava lá. Porque como não estava lá, não pode ser afetado pela decisão. É errado. Por que é errado? Porque como é uma decisão é, em processo coletivo, né ela vai ter um caráter ou erga hominis ou outra parte. Nesse caso aí vai ser erga hominis, certo? É, vai afetar todos. Não tem o que se discutir certo? Se fosse aquele primeiro exemplo que eu tinha dado lá, né? Se tivesse proposto uma demanda individual, aí abriria esse espaço para esse tipo de discussão. Quem eu vou responsabilizar? Mas aqui eu não vou abrir espaço para saber quais indivíduos eu vou responsabilizar. Eu quero saber o grupo. Identifiquei o grupo? O grupo é que é né que ele é o grupo que é o sujeito passivo dessa relação. Agora eu tenho que achar quem vai ser, né, o legitimado que vai representar esse grupo no processo coletivo? Nessa DPF, várias associações, sindicatos, né, de representativos de classe foram cita- foram notificados justamente para suprir essa legitimação aí passiva. Muito embora na DPF, é, para quem não saiba, né, não existe esse polo passivo convencional de autor e réu, certo? Porém, mesmo não existindo esse polo passivo convencional, evidentemente que por uma questão de legitimação da decisão teriam que ser chamado todos esses demais interessados aí para representar o grupo dos golpistas ou dos supostos criminosos, certo? Dito isso, aí vocês me perguntam, mas ok, só que muitos deles estão causando danos, estão causando prejuízos concretos as pessoas e as instituições. O senhor disse que pouco importa agora, nesse primeiro momento, identificar os indivíduos. Porém, né? tudo bem, identificou o grupo, tem lá o legitimado, vai ser prolatado da sentença dizendo que eles realmente estavam agindo ilicitamente. Porém, é possível se buscar os prejuízos, correr atrás dos prejuízos, ou essa multidão vai sair impune. Bem, nesse caso, aí vai ter que se ingressar para aquilo, né? para uma etapa processual que é o cumprimento de sentença ou a execução individual de sentença coletiva, certo? Nesse caso aí, ocorre da seguinte forma. Dada a decisão e fixada a responsabilidade coletiva, né? estamos aí nesse primeiro plano um dever indivisível, como eu falei lá no início, vamos passar agora para o segundo momento onde quem se sentiu prejudicado vai poder executar essa decisão individualmente. E aí cabe quem se sentiu prejudicado identificar quem lhe prejudicou e cobrar dele. Certo? Note que não vai se cobrar, não vai se responsabilizar pessoalmente o legitimado coletivo. Não. Porque ele só está ali representando, está só substituto processual. Vai se buscar agora concretamente quem teve prejuízo e quem teve prejuízo vai buscar concretamente quem ele causou esse prejuízo. Vai identificar nessa multidão criminosa quem ele causou prejuízo. Teve lá a situação, por exemplo, do pai que queria fazer uma cirurgia do filho, o filho ia perder a visão e foi prejudicada por essa multidão. Fixada a responsabilidade do grupo, caberá esse pai dizer né, quem naquele momento estava ali impedindo dele passar e assim né, cobrar os prejuízos via a execução individual de sentença coletiva e é assim que a gente vai responsabilizar esse povo em linhas práticas é isso
0: aí assim encerramos o Café em Pertinência esperando ter colaborado com a formação dos ouvintes e das ouvintes acerca do tema aqui tratado desejando a todos que uma ótima semana e até o próximo episódio